1: Het nationale arbeidsmarktdebat wordt mede mogelijk gemaakt door ABU. Dat geeft zekerheid.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het Nationale Arbeidsmarktdebat.
3: Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert naar het Nationale Arbeidsmarktdebat. Applaus In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert BNR acht debatten met acht verschillende thema's die voor iedere Nederlander be belangrijk zijn. En waar trouwe luisteraars ook buiten verkiezingstijd veel en vaak horen op, op BNR. Vandaag richten we al onze pijlen op de arbeidsmarkt. We zijn neergestreken in de Fokker Terminal in Den Haag voor dit Nationale Arbeidsmarktdebat, dat mede mogelijk wordt gemaakt door ABU, de Algemene Bond Uitzend Ondernemingen. In de zaal dus ook veel mensen die heel betrokken zijn met de uitzendbranche. Heel fijn dat u er allemaal bent. We gaan het debat voeren met vijf mensen die hopen op 22 november... een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Misschien gaan ze daar al stiekem wel van uit. Ik ga ze snel naar hun plek dirigeren, zodat we van start kunnen. Voor twee van hen geldt dat ze daarmee voor het eerst in de Kamer zouden komen. Voor nieuw sociaal contract is hier Tjebbe van Oostenbrugge... en namens GroenLinks Partij van de Arbeid... Mariette Partijn. Kom naar voren. Heel goed. En de volgende drie kandidaten zijn al Kamerlid en die hopen dat dus te blijven. Ik heb het over Don Zeder van de ChristenUnie, Daan de Kort namens de VVD en namens D66 anne Marijke pot. Goed dat jullie er zijn. Neem plaats achter de staattafels. En behalve onze vijf kandidaten is bij alle debatrondes nog een zesde deelnemer die een belangrijke bijdrage gaat leveren. Niet als debater, maar als expert op het onderwerp. We hebben hem in dit geval gevraagd de vier thema's waarover we gaan debatteren kort in te leiden. En helemaal aan het einde van het debat reflecteert deze expert op wat we allemaal van de politici hebben gehoord. En vandaag bij dit nationale arbeidsmarktdebat is die expert iemand die vaste BNR-luisteraars zeker kennen. Want we spreken hem vaak als we het over werk hebben. Applaus voor Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg. Ja, kom alvast bij ons staan. Uh, we praten vandaag over de grote kwesties waar de Nederlandse arbeidsmarkt nu mee te, ma te maken heeft en te dealen. Hoe zorgen we dat werken ook? Echt loons die Slogan kent u vast. Is arbeidsmigratie een oplossing of een probleem? En hoe vinden we de balans tussen vast en flex? We beginnen met het thema dat eigenlijk al ja, boven al deze drie thema's hangt. De krapte op de arbeidsmarkt. Uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal vacatures al twee jaar lang groter is dan het aantal werkzoekenden. De krapte op de arbeidsmarkt dreigt onze economie te verlammen. Tom Wildha Wildhagen, ik geef jou het woord om dit belangrijke thema in te leiden. Dank je wel.
4: Ja, graag, dank je wel. Ja, nou, het zal niemand ontgaan. Hè. De, de, de krapte is inderdaad niet alleen een arbeidsmarktprobleem, maar je merkt het overal. Je merkt het bij de crisis, bij het onderwijs, je merkt bij de NS. Hè. Dus de krapte leidt steeds meer tot maatschappelijke ontwrichting. Um, en is eigenlijk ook een, een ondermijning van onze brede welvaart aan het, uh, aan het veroorzaken. Nou, dat is niet nieuw, want we wisten dat wel. De belangrijkste oorzaak is toch de vergrijzing... die pas in 2050 de piek zal bereiken. En daarna gaat die een beetje afnemen, dus niet in één keer. Die vergrijzing gaat ook gepaard met ontgroening. Dus de cohorten, de groepen jongeren... zullen de komende tijd ook kleiner worden. Nou, en als je dan nog een goede economie hebt, zoals Nederland... en je werkt in een land waar een hele sterke voorkeur is... voor andere dingen buiten werk, die we ook allemaal graag willen doen... Ja, dan weet je zeg maar dat de komende tijd die druk op de arbeidsmarkt, maar daarmee ook de druk op uh, alle maatschappelijke domeinen zal vergroten. En ja, ik denk dat echt dat dit het grote thema is. We hebben meer mensen nodig op de arbeidsmarkt. Uh, we moeten inderdaad kijken of we onze arbeidstijd kunnen uitbreiden. We hebben mensen nodig ook van elders. En we willen dat ook allemaal op een goede manier doen. En ik denk dat dat de grote uitdaging is waar we met z'n allen voor staan nu.
3: Dankjewel. Dankjewel. Uh, we vragen je zo terug om het volgende onderwerp ja. in te leiden. En tot slot horen we ook jouw reflectie. Wij gaan nu debatteren. Best. Dank voor deze aftrap. Um, ja, ik hoor in het verhaal van Tom Wildhagen ook wel doorschemeren... dat we dus keuzes moeten maken om alles te willen... en onze levensstandaard te behouden. Daan de Kort namens de VVD. Ja, waar liggen die keuzes voor de VVD?
1: Nou, ik vind dat we veel meer moeten en ook kunnen doen... om juist dat onbenutte arbeidspotentieel naar werk te begeleiden. Uh, mensen die aan de zijlijn staan, ondanks die krappe arbeidsmarkt... zitten er nog meer dan 400.000 mensen in de bijstand. Gemeenten doen nog veel te weinig om in kaart te brengen... wat de competenties zijn van deze mensen, waar de talenten liggen. Ja, ik geloof dat daar kansen liggen, maar ook mensen met een beperking... door ze met de juiste voorzieningen naar werk te begeleiden... Ja. dat we iedereen aan het werk krijgen en daarnaast ook voor meer werk gaan stimuleren.
3: Ja. Ik hoor al best lang praten over mensen met een beperking begeleiden naar werk... en dat werkgevers daar ook een rol in hebben. Gebeurt dat nu dan niet?
1: Ja, onvoldoende. Ik vind dat we in Nederland veel te veel kijken naar de arbeidsongeschiktheid van mensen. Ook bij het UWV. Maar we moeten kijken naar de juist juiste talenten. En ik denk dat met de juiste hulpmiddelen dat heel veel mogelijk is. Uh, ook in het belang van de mensen zelf, want een baan is veel meer dan een baan. Het leidt tot persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten uh, en meer levensgeluk.
3: Ja. Maar, en, en dat moet natuurlijk allemaal betaald worden. Waar worden dan die keuzes gemaakt?
1: Nou, ik weet niet of dat meer geld gaat kosten, want uh, nu krijgt die groep een uitkering. Uh, en als we nou die middelen inzetten om ze de juiste voorzieningen te bieden, uh, zodat de werkplek wordt aangepast, juist uh, misschien wel technieken, mm -hmm. waarmee mensen toch in plaats van een sociaal werkbedrijf uh, kunnen gaan werken bij een MKB'er, um, nou, dan, dan zie ik er echt mooie kansen en snijdt het mes ook aan twee kanten.
3: Nou. En Mariette Partijn voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Uh, waar liggen die keuzes? Omdat arbeidspotentieel dat er nu is in Nederland, straks praten we over migratie, arbeidsmigratie, maar nu... De mensen die er nu zijn, maar nog niet aan het werk zijn. Hoe krijg je die
2: aan het werk? Nou, ik denk dat je uh, erg moet oppassen. Want er zitten natuurlijk ook veel mensen op een andere manier... met een afstand tot de arbeidsmarkt, zo wordt dat dan genoemd. Uh, om maar te zeggen, nou, laten we al die mensen maar gaan scholen. Want dat is vaak best een drempel om uh, te nemen voor heel veel mensen. Die lopen al vast uh, in, hun, uh, in hun schoolcarrière. Zorg nou dat je die mensen juist op de werkplek... Uh, zich laat ontwikkelen. Ik denk dat dat een van de dingen is die je concreet kunt aanbieden aan die groep van het arbeidspotentieel. Ja. Maar vergeet niet dat het arbeidpotentieel op heel veel plekken eigenlijk ook wel tegenvalt. Uh, um, want je hoort toch wel heel veel werkgevers zeggen, ik kan ze niet vinden. Uh, je hoort gemeentes zeggen, die zeggen van wij willen, uh, we, we krijgen de mogelijkheid om nieuwe bedrijven hier te laten vestigen, maar we hebben helemaal geen mensen die nog werk zoeken. Dus je moet ook goed nadenken over wat voor een economie ga je nou aantrekken? Um, en moet je al die economie die je hier in Nederland aantrekt, ook daadwerkelijk hier laten vestigen.
3: Ah, maar dat is een hele andere keuze. Dan zou je dus een beetje moeten sturen op het,
2: het soort sectoren dat hier welkom is. Ja, precies. Ik denk dat, daar, uh, dat er best een heel groot uh, arbeidspotentieel verloren gaat. Uh, mensen die veel meer kunnen uh, omdat, maar nu, die nu ergens moeten werken, of van duizend kilometer verderop gehaald wordt. Mm -hmm om vaak toch ja. onderbetaald, onveilig en ongezond werk te doen... op plekken waarvan je denkt, en wat is de toegevoegde waarde voor en ons? En
3: waar denkt de GroenLinks Partij van de Arbeid dan aan? Welke sectoren?
2: Uh, nou, ik denk dat uh, als je nieuwe sectoren... Dat, ja, ja, dan zie je al snel de distributiecentra voor je. Maar ook naar de oude sectoren moet je kritisch kijken. Hoe ga je daar op de een of andere manier zorgen... Uh, dat de productiviteitsstijging gaat, gaat ontwikkelen? En, nou, mijn idee is dat heel simpel. Je geeft mensen een vast contract. Want mensen die een vast contract zijn, zijn innovatiever en productiever... omdat ze de tijd hebben om naar bij te dragen. En de tweede mogelijkheid die je hebt, is als je de prijzen nou van de arbeid wat verhoogt... dan is de stimulering om te gaan robotiseren, bijvoorbeeld in het distributiecentrum van de Heijn, ook veel groter. Ja, Dat nou,
3: was een prachtig bruggetje naar een volgende thema. Daar zijn we nog niet. Don Ceder, <laughs> vorig jaar schreef u een stuk in het AD... Wat een beetje hier aan raakt, ja, we moeten ons herbezinnen op de economie. We moeten Klopt. een beetje op een nieuwe manier gaan kijken. Op wat voor manier moeten we daar gaan kijken?
5: Ja, deze krapte betekent dat we keuzes moeten maken. Keuzes die we heel lang niet gemaakt hebben. En wat ik lastig vind aan deze stelling is dat we veronderstellen dat, uh, dat we het hebben over werk. Meer mensen moeten gaan werken, maar daarbij hebben we het over betaald werk. Er is ook heel veel onbetaald werk met de vergrijzing. Dat mm -hmm. zie je nu ook al, zal er ook meer mantelzorger? Dus gemoede te komen. Daarnaast hebben we het ook over vrijwilligerswerk en het verenigingsleven, waar we ja. eigenlijk niet bij stilstaan. Als we iedereen meer betaalde uren laten werken. Dus je moet keuzes maken. Daarbij zeggen we moet je ook kijken wat voor economie wil je met elkaar hebben. Ik ben het inderdaad mee eens. Sommige sectoren, helaas, maar dat debat moet je met elkaar voeren. Dat durven we nog, nog niet. Maar je zal echt wel moeten kijken welke sectoren hebben een duurzame toekomst in Nederland. En welke sectoren niet. Ja. Dan moet je echt dat politiek debat met elkaar over gaan, gaan voeren. Ja, mensen die aan de zijkant zitten, die moet je naar werk, werk helpen. Wat de VVD er niet bij vermeld is dat ze dat ook willen... behalve voor asielzoekers die vol tijd zouden kunnen werken. Het zijn tienduizenden, laat ze nou werken. En ook voor heel veel mensen die hier geboren en getogen zijn... zonder de juiste papieren, ja. wel de diploma's, maar niet kunnen werken. Dat wil de VVD niet. Wij zeggen, joh, begin daar nou. En laat arbeidsmigratie een sluitstuk zijn. Maar dan moet je eerst zorgen dat je hier alles gedaan hebt.
3: Maar laten we nog heel even teruggaan naar, die, naar onze economie... waar we ons opnieuw op moeten richten. Um, ja, Heel veel van die nieuwe sectoren, bijvoorbeeld de distributiecentra... Die komen van grote bedrijven... die Nederland als een interessant uh, investeringsland zien. Die denken dan, ja, als daar zomaar gestuurd wordt... Op, uh, bij, bijvoorbeeld het kabinet op een, op een andere economie... dan gaan wij daar niet meer zomaar een bedrijf neerzetten.
5: Nou, ik denk dat Nederland een van de beste vestigingsklimaten heeft op aarde. Ik denk dat wij tegelijkertijd ook wel een land willen zijn dat goed zorgt voor haar, voor haar volk. Mm -hmm. En ook zorgen dat mensen ook de keuze hebben hoe zij hun leven invullen. Dat betekent dat je naar distributiecentra... maar ook bijvoorbeeld slachthuizen... waar als je constateert dat er bijna nauwelijks Nederlanders nog te vinden zijn... die daarin zouden willen werken. Ik zeg niet dat je daar al keuze zou moeten maken... maar ik zeg wel dat debat... Merk ja. ik, in de Kamer zijn we jarenlang uit de weg gegaan ja. met
6: alle gevolgen van die.
3: Ja, Tjebben van Oosterbrug, ik zag, uh, ik zag u knikken net toen, uh, toen Mariette Partijn zei... ja, we moeten keuzes maken in onze economie.
6: Nou, dat moeten we zeker. Kijk, uiteindelijk als we het hebben over uh, arbeidspotentieel uh, wat we in Nederland hebben... dan moeten we het over alles hebben. We moeten het hebben over migratie. We moeten het hebben over de miljoen mensen die aan de zijlijn staan. En we moeten het hebben over het eventueel meer uren uh, werken. En je haalt er net mantelzorg bij. Ja, natuurlijk, daar moeten we het ook voor hebben. Dat moeten we beter waarderen en daar moeten we meer aandacht voor hebben. Uiteindelijk moeten we een maatschappij hebben waar iedereen op een nette manier en op een goede manier... Uh, ja, bestaanszeker bestaan kan opbouwen.
3: Ja, maar die krapte op de arbeidsmarkt, die is volgens NSC dus ook op te lossen... door keuzes te maken, door afscheid te nemen van nou ja, flitsbezorgers, ik noem maar even wat.
6: Nou, absoluut. Uh, ik denk dat je heel uh, uh, duidelijk keuzes moet maken over wat je aan economie aan industrie in Nederland wel en niet ja. wil hebben. En distributiedozen zijn genoemd. Ja. Uh, ja, we hebben een hele hoop distributiedozen die heel weinig toevoegen voor Nederland... omdat ze alleen maar gericht zijn op uh, logistiek in Europa. Oké.
3: Okay. Uh, Annemarijke Potje, ik las in het uh, D66-verkiezingsprogramma... dat jullie voor een landelijke aanpak krapte zijn. Ja. En uh, waarin iedereen samenwerkt... Nou, we ja. hoorden daar Juriën Koops ook al iets over zeggen... Ja, hoe gaat die landelijke aanpak het probleem echt oplossen? Wat is nou ja, daar het gouden ik ei?
0: Ik denk dat we al een aantal dingen hebben gehoord. Hè. Er moeten natuurlijk gewoon meer mensen aan het werk. Wat, wat eigenlijk hier nog een beetje onderbelicht is... is toch wel al die mensen die al aan het werk zijn... maar die eigenlijk in hele kleine banen werken. Dus we hebben anderhalf miljoen mensen in Nederland... die minder dan twintig uur in de week werken. We hebben een half miljoen mensen in Nederland... die heel graag veel meer zouden werken. Ik heb een collega die zich heel veel bezighoudt... met de kinderopvang... En die zegt, nou, ik heb medewerkers gesproken die allemaal heel, heel graag meer willen werken. En als al die medewerkers die meer zouden kunnen werken in de kinderopvang, uh, of zouden willen werken, ook meer gaan werken, dan betekent dat ook dat we daar helemaal geen probleem meer hebben. En dat nee. betekent dus ook weer maatschappelijk heel veel, want dat betekent, nou ja, dat ik bijvoorbeeld mijn kinderen makkelijker op de kinderopvang ja. kan achterlaten. Maar omdat hoe ga je die mensen zijn. verleiden?
3: Sorry? Hoe ga je die mensen verleiden om meer uren te werken?
0: Uh, nou, dat, dat zit hem natuurlijk in een hoger minimumloon. Dat werd volgens mij net ook al genoemd. Maar dat gaat ook over uh, het verlagen van belastingen op, op arbeid. Het gaat ook over uh, het zorgen... Nou, wij zouden heel graag een nieuw instrument zien... waarbij ook mensen die bijvoorbeeld meer dan drie dagen in de week gaan werken... Ook minder belasting betalen. Dus het, het zit hem voor een heel groot deel, natuurlijk, al in het lonender maken van werk. Maar het zit hem ook, natuurlijk, in gesprekken met die werkgevers. Over hoe zorgen we nou dat die medewerkers bij jou in de kinderopvang. ook die uren kunnen draaien die ze graag zouden willen draaien. Ja. En, en, en er, er wordt
3: al heel veel samengewerkt. Hè. Ik bedoel, de werkgevers, de bonden, de opleidingen. Wie kunnen er nog meer aan tafel zitten?
0: Nou, volgens mij gaat het niet zozeer over wie gaan er meer aan tafel zitten... maar het gaat er natuurlijk wel om welke, welke kant ga je op met z'n allen. En ik denk, nou ja, goed, het gaat hier heel erg veel over keuzes. Dus dat betekent ook dat je dat gesprek moet hebben met elkaar. Ja. Wat gaan we nou doen? En als,
3: als mensen die uh, meer dan drie dagen werken minder belasting betalen... Uh, dan komt er
0: minder geld binnen. Waar wordt dat uh, opgelost? Nou, wat wij hebben gezegd is dat je uh, op dit moment... heb je natuurlijk de zelfstandige aftrek... Uh, die geldt alleen voor de ZZP'ers. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als je dat, natuurlijk dat geld bijvoorbeeld gaat inzetten uh, daarvoor.
3: Oké, okay. ja. dus dan de, de zelfstandige aftrek, die wordt al afgebouwd, toch?
0: Um, ja, nou ja, goed. De, de, ik, ik denk dat, dit, dat we dit op een goede manier zouden kunnen inzetten om uh,
2: uh, dat ook te doen. Oké, okay, Marja Patijn, ik zie je knikken. Dat is zelfstandige aftrekken al
0: afgebouwd.
3: Ja, ja. Ik dacht
2: er, dat, dat dacht ik ook van. Hoe zit dat?
3: Oh, Oké, okay. <gif> ik dacht, misschien wil je daar nog een, een punt uh, maken. Um, NSC, um, uh, Jeppe van Oosterbrug. Ja, u bent werkgever geweest, onder andere bij BrainNet, een HR-platform, als ik dat goed formuleer.
6: Ja, dat was een dienstverlener op het gebied van flexarbeid en wij helpen klanten met het inhuren van personeel. Oké,
3: okay, ja. dus u heeft ook die kant gezien. Nu, Absoluut. Uh, wordt u politicus? Ja, u, u staat nog heel dicht bij die werkgeverskant. Kunt u, uh, denkt u daar mensen bij elkaar brengen om die krapte in een soort aanvalsplan aan te pakken zoals glas?
6: Nou, zeker. En ik denk dat vanuit die werkgeversbril het zeker uh, mogelijk is... om te kijken naar waar zitten nou die, die hobbels die mensen uh, niet over de streep haalt om extra te gaan werken. Uh, en om een voorbeeld te noemen, je haalt net al even aan het meer werken. Nou ja, goed, uh, volgens mij weten we dat het niet mag om uh, mensen die vier en vijf dagen werken... een lagere belastingtarief te geven. Uh, maar wat we wel moeten doen, is moeten kijken naar die marginale druk... Het feit dat als je een extra uur werkt, uh, dat je niet ineens uh, in een soort uh, gekke constructie komt. Dat je toeslagen uh, naar beneden gaan. Waardoor je als je duizend euro verdient, uh, 900 euro weer kwijtraakt. Ja. Um, daar moeten we aan uh, kijken. Wij pleiten echt voor een versimpeling van die uh, sociale zekerheid. En een versimpeling van ons belastingstelsel. Zodat er een veel eerlijkere, nettere progressievere lijn komt in onze belastingdruk.
3: Nou, dit was de perfecte brug naar het volgende thema. Daar gaan we het over hebben. Alsjeblieft. Dank. Wij uh, sluiten hiermee uh, het eerste thema af.
2: Het verkiezingsdebat.
3: Ja, Werk moet lonen. Dat hoorden we Tjebben van Oosterbruggen net al zeggen. Maar dat horen we ook regelmatig terug tijdens deze verkiezingscampagne. Bij vrijwel alle partijen. Er is vast niemand op tegen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Ik wil opnieuw het woord geven aan uh, Ton Deelthagen.
4: Ja, ook een belangrijk thema. Het werd eigenlijk al net uh, aangeroerd. Uh, we hebben een, een fiscaal stelsel, sociale zekerheidsstelsel en we hebben de arbeidsmarkt. Uh, nou zijn die stelsels niet helemaal los uh, ontwikkeld van de arbeidsmarkt, maar je ziet dat er effecten zijn die zijn niet positief zijn. Uh, dus als mensen vanuit een uitkering gaan werken en verliezen door verlies van toeslagen en allerlei andere zaken en kortingen. ...zoveel loon dat ze eigenlijk nauwelijks de moeite uh, ondervinden... ...de financiële voordelen van het gaan werken... ...dan is dat natuurlijk een hele negatieve prikkel. Het is ook heel weinig inzichtelijk voor mensen. En dat geldt ook voor de mensen die denken... ...nou, ik wil wat meer gaan werken... ...maar als ik dan een dag meer werk... ...dan kan het ook goed zijn dat ik niet een dag meer verdien. Nou, dat zijn systeemproblemen. Die hebben we natuurlijk enorm ervaren ook met de toeslagen. En hier ligt denk ik het ook voor de politieke rol om dit... Op korte termijn te gaan oplossen. Niet te gaan zeggen we beginnen aan zo'n systeemhervorming die duurt drie kabinetten. Maar je zou hier echt gewoon op moeten inzetten. Want je kan mensen niet kwalijk nemen dat ze aan de keukentafel zeggen: van ja, maar als ik erop achteruit ga, dan ga ik dus gewoon dat niet doen. Nou, ik ben heel benieuwd wat er in de komende periode gaat uh, gebeuren. Maar als we uh, zoveel behoefte hebben aan mensen. en nog veel meer in de toekomst. maar we ontmoedigen mensen door het systeem. Ja, dan zijn we niet op de goede weg. Dus. Daar is denk ik hele wijze raad en veel actie ook vanuit de politiek nodig.
3: Dankjewel. Dankjewel, Tom Wildhagen. Ja, Mariette Patijn, er is actie nodig, hoor ik Tom Wildhagen zeggen. Dat betekent ook snelheid. Maar ja, u bent lang bestuurder geweest bij de FNV, dus u kent de polder heel goed. Ons poldermodel, ja, is dat, dat is niet echt synoniem
2: voor snelheid. Kan dat sneller, die besluitvorming? Nou ja, Als je de polder loslaat, dan krijg je wel wat stakingen en dan gaat het loon wel omhoog... En... Ik denk dat het wel een goed, goed opdrijvend effect heeft. En want het is natuurlijk zo dat als je vanuit een uitkeringssituatie uh, gaat werken... en je krijgt het minimumloon, dan is de stap heel klein en een heel weinig lonend. Uh, en het lijkt wel alsof iedereen redeneert dat je alleen maar het minimumloon kunt verdienen. Maar waarom zouden werkgevers niet fundamenteel meer betalen om mensen aan te gaan nemen? Hmm. Het is opvallend dat je als, je als je nu naar kijkt van iedere euro die daar verdiend wordt in Nederland... Uh, gaat er 30 cent naar winsten, naar de aandeelhouder, platgezegd. Uh, ooit hebben wij afgesproken in diezelfde polder dat dat 20 procent zou zijn en niet uh, 30 procent. Het is helemaal niet zo gek als er iets meer van die winsten teruggaat naar die lonen, hè, maar met name naar die lagere lonen. En uh, het minimumloon moet omhoog, maar ook gewoon de laagste lonen in die bedrijven. Ja,
3: maar toch nog even
2: terug naar het proces.
3: We zijn in Nederland, als er hervormingen uh, gevonden moeten worden... gewend om uh, met elkaar te praten, met alle, alle sociale partners. Dat, dat heeft in zich dat het langer duurt. Ja, ik ben blij dat ik niet in China woon waar uh, één iemand erover gaat, in ja. Rusland. Dus we hebben het zeker nodig. Maar zijn daar nog verbeteringen te vinden?
2: Uh, nou, ik denk dat, dat een, uh, het, is, het wordt een herhaling, maar ik ga het toch nog een keer zeggen. Ik ga het nog zes keer zeggen, dit debat. Uiteindelijk is de beste loonverhoging een vast contract. Uh, en, en je ziet dat mensen uh, iedere maand iets anders verdienen. Dan is dat probleem met die toeslagen echt een probleem. Want de ene maand ja. heb je wel recht op toeslag en de andere niet. Dus uh, de zekerheid en de stabiliteit van een vast inkomen, waarbij mensen ook weten dat ze dat volgende maand en ook nog volgend jaar gaan verdienen, gaan bijdragen... Aan, uh, ja. aan, aan die stabiliteit. En dat okay. is echt een belangrijke... Daan de Kort, VVD?
1: Nou ja, als ik hierop zou mogen reageren... want um, ik denk dat het goed is dat mensen... vanuit een uitkeringssituatie de stap naar werk maken. Alleen als ik dan kijk naar uw programma... van GroenLinks PvdA... dan komt juist het overgrote deel terecht... bij, bij de onderkant van de arbeidsmarkt. Niet bij de middenklasse, die krijgt het zwaarder. U vergroot de armoedeval. Ik zie in uw programma niet terug... ...dat de stap naar werk vanuit die uitkeringssituatie lonend wordt. Dus dat, dat strookt ook niet met, met het verhaal wat u hier houdt.
2: Nou, ik denk dat zeg maar, het, het lonend maken begint natuurlijk met de hoge minimumloon... ...omdat het vooralsnog niet anders is dan dat, het, dat heel veel mensen eerst uitstromen... ...naar een baan met, met minimumloon. En het feit dat wij zeggen dat die vaste contract moeten komen... ...is wel de kern van hoe je juist wel wat doet voor die mensen in die middengroepen. En dat niet mensen blijven hangen op... Ja, toch een beetje pulpbanen waarbij ze elke, elke maand moeten kijken wat ze, hoe ze weer rond gaan komen. Wat zijn pulpbanen? Ja, dat zijn banen waarvan je misschien wel mag komen werken. Waar je ochtends te horen krijgt of je, de, of, je, of je de post mag gaan sorteren. Uh, en smiddags misschien ook nog ergens een klein klusje kunt verdienen. Uh, en, en waarvan je niet weet of je uh, uh, rond kan komen. En dat, dat zijn echt veel mensen. Hè? Vergeet niet... Dat nog maar 55% van de mensen vast contract heeft in Nederland. Ja. En Daan de Kort, toch nog even. Kan dat,
3: ik heb, we hebben Tom Wildhagen net gehoord. En, nou, iedereen in deze zaal en die luistert, kent het probleem van de krapte. Dat moet snel opgelost worden. En dan met nadruk op snel. Kan dat ook sneller dan we nu gewend zijn?
1: Nou ja, dat is wel onze inzet. En het probleem, ik ben het met de heer Wildhagen eens dat het probleem wel is dat het te weinig loont om meer te gaan werken. Wij willen de lasten op arbeid verlagen. Denk ook aan een hogere reiskostenvergoeding. Uh, ook belastingverlaging op, uh, op energie en gas. Hè, dat je gewoon aan het einde van de maand ook gewoon meer in je portemonnee overhoudt. Ja, en de armoedeval, en dat, dat is wel een punt waar, waar ik op blijf hameren, die is gewoon te groot. De stap naar werk moet meer lonend worden. De afgelopen jaren hebben we heel veel gecompenseerd, ook met steun van de VVD. Want we wilden niet dat minima door het ijs zouden zakken. Ja. Maar de volgende stap moet echt zijn dat het, dat het loont om te werken. Uh, en, en dat is nu onvoldoende.
3: Ja, Annemarie Kapot, in het D66-programma staat uh, de term urenvoordeel. Mm -hmm. uh, Meerwerken moet uh, inderdaad lonen. Ja. En dat moet dan fiscaal aantrekkelijker worden. En, en waarom is dat dan precies de oplossing volgens D66? Nou ja, er is natuurlijk nooit één
0: oplossing. Maar ik denk inderdaad wel, en dat ben ik wel met mijn collega van de VVD eens... je moet het natuurlijk wel lonender maken dat mensen aan het werk gaan. En dat zit in een heel verhaal van... Uh, het ook uh, aantrekkelijker maken of makkelijker maken om te gaan werken... bijvoorbeeld met gratis kinderopvang. Dat we op een gegeven moment de toeslagen die net al werden genoemd... dat we daar natuurlijk helemaal vanaf willen. Mm -hmm. Omdat we natuurlijk, als er iets natuurlijk niet inzichtelijk is... is die toeslagen waarbij je misschien ja. aan het eind van het jaar... van alles terug moet betalen. Dus we moeten het op allerlei manieren moeten we het makkelijker maken voor mensen... Ja. om die stap naar werk te maken. Maar
2: pas op, hè, met, met heel snel roepen dat we van de toeslagen af moeten. Want het is een ontzettend belangrijke inkomstenbron voor heel veel mensen... En uh, natuurlijk heb je die armoede van, natuurlijk ja. is dat een probleem. Maar als je zomaar zegt, zonder dat de huren omlaag zijn... zonder dat de nee. kinderopvang goedkoper geworden is... Nee, maar dat en is zonder dat de zorg iets. gratis nee. is, want dat is geld, dat is de kern van wat je doet... Ja, maar ik, ik maar vind dat, dat is echt een risico. Wat, nee, ja. maar goed, maar dat is ja, ik ook geen, wat wij geen zeggen. We van hebben van echt hoor. een heel... Nee,
0: want dat is inderdaad een beetje een karikatuur. Ja. Waar je natuurlijk naartoe wil, is uiteindelijk natuurlijk gewoon een basisbedrag. Ja. Waarvan iedereen natuurlijk dat ook kan betalen. En wij zeggen natuurlijk ook, die kinderopvang bijvoorbeeld, die ja. moet gewoon gratis worden. Ja. Uh, dat maakt het natuurlijk ook voor iedereen ja, ja. Ja. de, de, de ja, meest makkelijke
2: optie. De, de vraag was, hoe doe je dat snel? Uh, pas op met snel de toeslagen afschaffen. Oké, dat punt is okay, dus gemaakt.
3: <laughs> um, Arjen Lubach had laatst in zijn show een mooi voorbeeld... van hoe werken nu niets loont. En hij deed dat aan de hand van de rekentool van Nibud. Daar gaan we even naar luisteren. euro
2: per maand. En dat klinkt goed, maar dan betaal je veel meer belasting... en je krijgt veel minder toeslagen. En daardoor hou je per maand maar 3196 euro over.
1: Dat is dus twee keer zoveel werk voor maar 22% meer geld.
3: Ja, dat is, uh, dat is heel weinig. <lacht> hij, hij berekende dat je met uh, een bruto salaris voor 20 uur werk van 1600 euro... naar 40 uur werk met een bruto salaris van 3200 euro... na aftrek van belasting en toeslagen... een extra uurloon overhoudt van 6,60 cent euro. Dus dat is uh, nou, nog exclusief de kinderopvang... die ongeveer 8 à 9 euro per ja. uur kost. Um, uh, Tjebben van Oostenbrugge. Ja, u zag als werkgever vast ook dat mensen niet heel erg warm liepen om op deze manier meer uren te gaan werken.
6: Ja, maar dat is precies het probleem. En uh, ja, Arjan die kan het uh, bij kans nog beter uitleggen. Maar dit is wat er misgegaan is. En dat heeft alles te maken met de modellen die wij in dit land hanteren... voor het berekenen van koopkrachtplaatjes. Wij moeten echt toe nadat we gaan kijken... waar toeslagen en waar kortingen voor bedoeld zijn... en die op de juiste manier inzetten. dat vergt gewoon een totaal andere kijk op hoe wij... Uh, ja, onze bestaanszekerheid gaan invullen. Dat gaat niet alleen over minimumloon. Nee. Dat gaat ook over uh, huurprijzen. Dat gaat ook over, uh, nou, inderdaad, een, een zeker contract. Uh, goed beschouwd, met een zeker contract kan je huizen kopen. En dat hele speelveld, daar moeten we heel ja. goed naar kijken. Daar is de afgelopen twaalf jaar veel te weinig aandacht
3: maar voor. Maar Tom Wilfhagen noemde net actie en snelheid. Ja, een heel belastingstelsel hervormen. Nou,
6: dat, 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 daar, daar heb je ook echt een zorg. En dat is ook wel een zorg die, ja, waar ik ook heel veel over nadenk... Het probleem is dat de Belastingdienst al gezegd heeft... dat ze geen stelselwijziging, überhaupt eigenlijk geen grote wijziging... aankunnen tot 2028. Um, en toch moeten we iets gaan doen. En dat zal dus inderdaad zijn met een beetje hier eraf... en een beetje daar erbij om te zorgen dat die extremen... wat dichter bij elkaar ja, komen. Dus maar we moeten ook, nee zeker niet de kaasgraaf, we moeten ook in de komende uh, nou ja, uh, jaren, twee jaar, drie jaar... echt heel goed gaan kijken naar wat we kunnen doen... binnen de mogelijkheden die de Belastingdienst heeft. Maar
3: dat is dus een beetje hier en een beetje daar...
6: Dat is inderdaad een beetje hier en een beetje daar. Want je kan niet de toeslagen afschaffen... en dan het loon verschrikkelijk omhoog. Dan leg je het allemaal bij werkgevers neer. Dat moeten we niet doen. Je kan het ook niet andersom doen. Uh, zeg maar uh, de toeslagen of de arbeidskorting enorm oplussen. En tegelijkertijd... Uh, het zijn allemaal dingen die onbetaalbaar zijn. Dat moet met echt hele slimme mensen op de juiste manier worden uitgedacht. En daar is echt te weinig aandacht voor geweest de afgelopen twaalf jaar. Tot
3: slot nog een punt, Don Seder, bij de ChristenUnie wat ons opviel. Ja, wij zagen het minimumloon daar... Uh, ...oplopen tot 18 euro per ja. uur. En dat, dat is zelfs bij de Partij van de Arbeid groenlinks uh, mm. minder, 16 euro.
5: Klopt, we halen ze links in. Maar hey. hoe kan dat? <lacht> dat gaat wel gekoppeld met een heel nieuw belastingstelsel. Chebe die gaf het net aan, je hebt hele slimme, slimme mensen nodig. Nou, die hebben wij toevallig, onze nummer twee <lacht> in de, binnen de partij, Pieter Grimmis. Die heeft al een aantal jaar de raamwerk voor een heel nieuw belastingstelsel. Dat is ook Dat ja. kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma. Wij schrappen alle toeslagen, IACK, alle regelingen en zorgen dat wij een, een veel eenvoudiger, simpel belastingstelsel hebben, wat rechtvaardiger is. Zorg dat je de, ar, de, ar, de armoedeval voorkomt voor, voor en zorg dat als je meer werkt, dat ook meer loont. Dat gaat niet in één keer, maar het raamwerk moet je wel alvast ja. in gang zetten. Daarom hoop ik ook op steun van deze partijen. En wat niet genoemd wordt, is waarom is het zo'n puinzooi geworden? Het rapport Sociaal Minimum zei een paar weken geleden: de afgelopen jaren hebben politieke partijen hun ideologische dwangmaatregelen en prikkels allemaal gepropt in de belastingprikkel. Vrouwen moeten meer werken, die moet meer werken, die moet wat minder werken, die moet zussen, die moeten we stutten. Dat is allemaal politiek ideologisch wensdenken geweest. Het is allemaal gepropt in het belastingstelsel, die moesten het maar uitvoeren. En het resultaat nu is een ongelooflijk, okay. niet alleen ingewikkeld, maar onrechtvaardig belastingstelsel. Ja. Maar, maar we, we dus blikken
3: vooral, vooral vooruit vandaag. Want uh, hoe het kwam, daar ja. kunnen we nog raammerk, drie dagen over doorpraten. Het
5: raamwerk staat klaar. Laten we de komende jaren ervoor ja. zorgen dat, wij dat, uh, dat het klaar staat om ingevoerd te worden. Waardoor we ja. hopelijk aan het einde van het volgende kabinet klaar, klaar zijn ja. om in 2028 28, 28 over te gaan naar ja. een nieuw, eerlijk en rechtvaardig belastingstelsel. Ik
3: ga nog even naar uw buurman, uh, Daan de Kort, VVD, in een totaal nieuwe belastingwerkelijkheid. 18 euro voor het minimumloon. Gaat de VVD daar een handtekening onder zetten?
1: Nee, dat is, want je moet ook waar, dat is heel erg hoog, je moet voor de loonprijsspiraal. Uh, het jaagt de inflatie aan. Ja, ik, ik geloof best uh, dat het minimumloon omhoog moet. Dat werkt dan ook door op het hele loonhuis. Maar het gaat erom wat je aan het einde van de maand netto in je portemonnee overhoudt. Hè. Dus wij pleiten vooral voor uh, lastenverlaging En we moeten als overheid ook minder uitgeven. Um, en we moeten het, het verdienvermogen van Nederland is belangrijk. Daarmee financieren we ook dat we het voor de minima uh, goed kunnen ja, houden. Maar 18
3: euro, dat, dat, dat ziet u uh, nou ja, in het land ter fabelen.
1: Ja, nee, nee, dat zie ik niet zitten. Nee. Nee.
3: Oké, okay, kort, kort en goed. Dat was het laatste woord voor deze ronde.
6: Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat... Je luistert naar het nationale arbeidsmarktdebat vanuit de Fokker Terminal in Den Haag. De vijf kandidaten die met elkaar debatteren zijn... Mariette Patijn namens GroenLinks Partij van de Arbeid... Anne-Marijke Potts namens D66... Don Zeder namens de ChristenUnie... Daan de Kort namens de VVD... en Tjebbe van Oosterbruggen, namens NSC. We hebben in het eerste deel hebben wij gepraat over krapte... en meer geld voor meer uren werk. We gaan het zo meteen hebben over arbeidsmigratie... ook al zo'n politiek heet hangijzer. Maar nu eerst de balans tussen vast- en flexwerk... En het woord is wederom als eerste aan Ton Wildhagen. Ja,
4: flex en vast. In het buitenland noemen ze dat de Hollandse Spelen. Wij doen dat in Nederland, zijn we daar nu dertig jaar mee bezig ongeveer. Drie wetten hebben we al gehad en we zijn nog steeds niet tevreden. De vraag is natuurlijk, hoe komt dat nou precies? Waarom hebben we dat debat? Ik denk als je kijkt, zomaar van een afstand, het debat begon van moeten ook die, die flex ook gaan accommoderen in Nederland. Maar Nederland had ook geen zin zeg maar, om het uh, gewone contract, vaste contract, te moderniseren. Um, en omdat je dus die flexcontracten, ja, die werden vrijgelaten, ontstond een markt. En flex werd ook goedkoper in veel gevallen. Uh, en daardoor uh, heb je dus een enorme stijging gehad die uh, Europees ongekend is. Dus we staan nu eigenlijk voor uh, deel vier van, deze, uh, van, deze, van dit avontuur. Uh, en er is natuurlijk al door de minister het een en ander ook... Uh, Gezegd, er liggen nog een hele stapel rapporten te wachten van Borslap en anderen. En de verwachting is natuurlijk dat we toch nu een stapje verder komen. En als je zo kijkt naar de hele afgelopen periode. Er is wel wat veranderd. Het is makkelijker voor mensen geworden om te zeggen... ik kom alleen maar werken als ik een vast contract krijg. En ik zou toch wel even de invalshoeken bij willen halen. Laten we vooral zorgen dat we zoveel mogelijk mensen... nogmaals in het licht van die krapte kunnen laten werken op die manier die bij ze past. En of ze nou zzp'er zijn of iets anders... je moet wel proberen die arbeidsvormen gelijk ook te behandelen. Dat is denk ik belangrijk. Je hoeft niet te zeggen, alles moet vast. Als vast alleen maar goed is en de rest is slecht... dan zou je dat kunnen zeggen. Maar ik denk dat we die flex en vast... ook moeten gaan zien in het perspectief van die krapte. En die vormen moeten zien te arrangeren... en goed zien te regelen die bij mensen passen... En Misschien niet denken dat de arbeidsmarkt een tuintje is wat je kan aanharken en zeggen, nou, je hebt alleen maar vast... en dan heb je echt zzp en ziek een piek vooruitzend. Ik denk dat dat een beetje uh, wat, wat kort door de bocht is. Maar uh, het is wel iets uh, waar we van in Nederland moeten zeggen... we kunnen niet zeg maar, hiermee bezig blijven... want dit gaat allemaal over de contractvormen van werken. En we moeten vooral gaan kijken naar de inhoud, de skills, de vaardigheden... en wat we nodig hebben. Dus ook hier zou ik tegen de politiek zeggen... Probeer dit nu af te zegelen de komende tijd, want we moeten daar niet op deze manier mee bezig blijven. We moeten ons echt richten op die brede welvaart, die toekomst. En natuurlijk moet het goed werk zijn, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie een draai gaan geven zeg maar, aan dit hele lange, oude, grote dossier in Nederland.
2: Hmm.
3: Dank, Tom Wildhagen. En natuurlijk staat hier ook Cheppe van Oosterbrugge. Ik vergat je net te noemen namens NSE. Maar dat spreken we voor de, voor de uitzending gewoon helemaal vlekkeloos uh, opnieuw in. Komt helemaal goed. Uh, Daan de Kort, we hebben heel veel gehoord van Tom Wildhagen. Het uh, doel van het kabinet is nu dat vast minder vast wordt. Flex minder flex. Dit voorjaar heeft minister van Gennep daar werk van gemaakt. Uh, met een aantal aanbevelingen van de commissie Borstlab. Een verbod op het nulurencontract. Minder tijdelijke contracten, meer bescherming van zzp'ers. Is dat nog steeds de goede richting voor de VVD?
1: Ja, het daarvan wel. Ik vind dat we uh, best veel hebben gedaan om flex minder flex te maken... maar nog veel te weinig om vast minder vast te maken. En juist dat is belangrijk voor werkgevers om mensen een baan aan te bieden. Uh, als je loondoorbetaling bij ziekte, uh, twee jaar lang... Ja, dat, dat is echt heel lang. Hè. Je zou maar een kleine mkb'er zijn, een team van vijf man en er valt iemand uit... Ja, bij onze zuiderburen is dat slechts 30 dagen. Nou, ik zeg niet dat we meteen die kant op moeten, mm. maar daar moeten we echt kritisch naar kijken. Een transitievergoeding is ook zo'n punt. Eh, wanneer jij als werkgever iemand helaas moet ontslaan, maar die wel op een goede manier naar een alternatief begeleidt... ...waarom ja, zou je dan nog een transitievergoeding moeten betalen? Dus we moeten het wel aantrekkelijk maken voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. Ja. En daar kan nog veel meer aan gebeuren.
3: Maar die twee jaar loondoorbetaling, dat was meer hè? Dat is minder geworden.
1: Nee, dat is, dat, dat, waar we naar kijken is, na een jaar, um, hoe we daarmee omgaan. Uh, als het dan gaat om bijvoorbeeld die transitievergoeding. Maar het is nog steeds uh, uh, ja, die twee jaar. En dat is gewoon behoorlijk lang. Hè? Ik geef al aan, de Zuiderbuur is het dertig uh, dagen. Ja, en dat is wel een grote kostenpost uh, voor mensen.
3: Ja. Um, um, maar je hebt Partijn, hoe, hoe kijkt u daar naar? Die... Loon
2: bij ziekte? Ja. Uh, nou kijk, ik... Um... We hebben, in die polder hebben we veel gesproken over loondoorbetaling ziekte. En een van de dingen die we daar hebben besproken is: waarom zou je dan, als dat zo'n probleem is, met name voor de MKB niet eens een keer een solidaire regeling regelen, waarbij je zegt: je houdt die twee jaar aan, want anders hebben we een veel te grote last voor de overheid en belastingbetalers, dus dit willen we ook niet. En je houdt die twee jaar aan. Je kijkt ook beredeneerd vanuit die werknemer die ziek is en niet voor niks niet komt werken, dat hij het perspectief heeft om weer aan het werk te komen, en je zorgt dat je in dat tweede jaar door werkgevers samen opgebracht... grote en kleine werkgevers in solidariteit... het tweede jaar ziekte uh, uh, vanuit een soort vangnetziektewet... zoals je dat bij zwangerschap kunt doen, uh, regelt. En hoe ja. ziet
3: dat er dan uit? Een soort
2: fonds? Als je als vrouw nu zwanger bent, dan uh, heb je zwangerschapsverlof... en tijdens die zwangerschapsverlof krijgt de werkgever van het UWV... Uh, ter vervanging, ja. uh, ten behoeven van de vervanging geld om, uh, om dat te regelen... Dat zou je met die ziektewet ook kunnen, mits je samen, in solidariteit, met de grote werkgevers, dat zou willen opbrengen. Dat zijn alternatieven waarbij je vrij concreet een oplossing kunt bieden zonder dat je nou zegt, overheid, hier heb je de zieke werknemer, zieke werknemer, pech, wij gaan niet verder met jou. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is.
3: Maar van de zwangerschap weten we
2: bijna zeker dat dat negen maanden is. <laughs> uh, ziekte, ja, dat is heel ongewis. Ja, dus dat, dat, het gaat, dit gaat dan echt over uh, de vangnetziektewetregeling voor het tweede jaar. He, daarna is gewoon de bestaande WIA ja. uh, die daarvoor geldt. Maar zo kun je op een goede manier in solidariteit. Ja. Want wat er nu gebeurt, hè, nog heel kort. Kleine, grote werkgevers hebben risico uh, op, op. waar daar fysieke arbeid verricht wordt, dat besteden ze heel vaak uit. Ja, flexcontracten aan uitzendbureaus. En daar vallen die mensen sowieso bij ziekte in de vangnetziekenwet. Mm. Dus het is een... Uh, het is, een, uh, het is de vraag...
3: De Hier zit ja, 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 de uitzendbureaus, uitzendbureaus gaan ja. doen. Ja.
2: <laughs> maar het is het is uh, echt een kans om dit in solidariteit te regelen... op een goede manier waar iedereen mee geholpen ja.
3: is. Daan de Kort, is, is, dat, is dat iets waar de, de MKB'er met vijf werknemers iets aan heeft?
1: Nee, wat, wat ik al aangeef, is een veel te groot uh, kostenplaatje. Dus we moeten daar echt heel kritisch naar kijken als het dan gaat om... Die groep die helaas ziek wordt, daar moeten we wel fatsoenlijk mee omgaan. Maar nu ligt de rekening ja, bijna in zich geheel bij het MKB. Ja. Daar kunnen we als overheid meer, meer aan doen.
3: Ja. Anne-Marie Kapot, in de uitzendbranche gaat helaas nog wel eens iets mis. Ik zeg het heel voorzichtig, gezien het publiek. Denk aan de omgang met arbeidsmigranten die regelmatig het nieuws halen. Uh, er ligt nu een voorstel om te komen tot een soort uitzendvergunning... een soort toelatingsstelsel ja. voor uitzendbureaus. Hoe ziet D66 dat voor zich? Want het staat ook in jullie programma.
0: Ja, zeker. Nou, daar zijn we ook een uitgesproken voorstander van. Want ik denk dat we natuurlijk allemaal ook wel zien... en ik denk zeker, ik ga er even vanuit dat natuurlijk alle mensen... die hier vandaag in de zaal zitten het vooral ook heel erg netjes willen doen. En die hebben natuurlijk ook last van al die... Ja. Nou, laten we zeggen, ik wil ze eigenlijk niet eens uitzendbureaus noemen... gewoon beunhazen die natuurlijk een puinhoop maken van de uitzendbranche in feite... Uh, en dat is in eerste instantie is dat een hele grote makke voor de mensen die daarvoor werken, de arbeidsmigranten in dit geval. Uh, maar het zou dus heel goed zijn als er zo'n systeem zou komen waarbij ja, een uitzendbureau gewoon een, een gecertificeerd ja. moet worden en echt moet laten zien... Uh, nou, uh, wij, kunnen, wij zijn in staat om dit op een fatsoenlijke manier te doen. Ja, je krijgt gewoon een vergunning aan je deur eigenlijk. Ja. ja.
3: Don Seder, in, in jullie programma wordt ook zoiets besproken. Ja, eens. Um, maar ook, in, en hoe zien jullie dan de handhaving daarvan? Wat gebeurt er met zo'n uitzendbureau als, als er niet voldaan wordt aan de eisen?
5: Nou, we hebben een eerder groep. Je kan bijvoorbeeld een bestuursverbod ver, ver, gaan opleggen aan degene die eigenaar is van zo'n uitzendbureau, maar misschien een ander bedrijf probeert te starten. Ja. Dus zo zou je daarop kunnen handhaven. En eigenlijk is het, zou iedereen het moeten willen, ook juist zij die in de uitzendbranche werken. Want er, er zitten gewoon rotte appels tussen, die het verpesten voor de rest. De afgelopen jaren hebben we het echt gehad over de uitzendbranche als ja, ik zeg het even gechargeerd, maar als een groot kwaad. Terwijl hier natuurlijk mensen zitten die dat goed, 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 goed willen doen. Maar uh, er zijn echt uitzendbranches die mensen uit, uitbuiten, die zorgen dat we in Nederland um, taferelen hebben met elkaar, wat we absoluut niet moeten willen. Dus ik denk dat, mijn, ik denk dat we het allemaal moeten willen, en ook zo snel mogelijk in gang moeten zetten, zodat de uitzendbranche ook, um, ook, ook uh, zij met goede wil, ook gewoon door kunnen gaan. En als het goed is, ook geen last hebben van deze maatregelen. Ja.
3: En Tjebbel van Oostenbrugge, NEC, ziet dat, ziet dat ook zitten, die handhaving?
6: Nou, absoluut. En misschien wel goed om daar ook even over te beginnen, over die handhaving. Het grote probleem over de afgelopen jaren is, is dat de boefjes niet gepakt werden. En door het toelatingstelsel creëer je een systeem dat allereerst een financiële drempel ligt uh, van 100.000 euro. En ten tweede, je moet je certificeren conform de door iedereen gewaardeerde uh, NEN 4400-norm. Um, als je je daaraan houdt, dan is er geen uitbuiting. Um, ja, En als elke partij in Nederland dat moet doen, dan is het ook heel makkelijk te handhaven. Handhaaf je dat uh, uh, niet, ja, dan, dan krijg je dezelfde ellende als die we nu hebben.
3: Ja. En, en welke rol zouden uitzendbureaus zelf daarin kunnen spelen? Dus binnen de markt, binnen de branche?
6: Bij Behalve dus gewoon
3: uh, valide zijn en mensen niet uitbuiten, dat spreekt. Maar ja, exact. We, staan hier, we ja.
6: staan hier in het huis van de ABU. En ik denk dat dat de juiste manier is om het te doen. Uh, een goede CAO. Uh, heldere, duidelijke normering in een uh, NEN 4400-norm. Um, en uh, ja, dan ben je volgens mij goed bezig met nette vorm van flexarbeid. Maar er zijn 10.000-plus 10 uitzendbureaus, bedrijven die nou ja, iets van uitzenden of detacheren doen. En het daglicht mag het allemaal niet zien. En dat is nou precies de groep nou. waar we volgens mij achteraan moeten. En
3: wat voor voorbeelden heeft u daarvan gezien? Hoe bedoel je? Nou, de, de feiten die het daglicht niet verdragen kunnen.
6: Nou, ik heb daar zelf geen voorbeelden van gezien, al is het alleen vanwege het feit dat wij juist controleerden dat elk bedrijf zich netjes aan de wet hield. Maar we weten allemaal de situaties van uh, arbeidsmigranten die bij Boer Jansen in de schuur liggen. Uh, mensen die uh, uh, onder CAO betaald worden omdat de inleidingsbeloning niet correct wordt toegepast. Uh, mensen die in uh, uh, detacherings- zitten die geen pensioen opbouwen. Ja, ja uh, dat moeten we gewoon niet doen. Nee.
3: En het laatste woord in deze ronde was voor u, Tjebben van Oostenbrugge. We gaan door naar het volgende thema.
6: Het verkiezingsdebat.
3: Ja, de krapte op de arbeidsmarkt is dus de rode draad. In, de, in dit debat kunnen arbeidsmigranten ons redders in nood zijn? Daarover verschillen in Politiek Den Haag de meningen, om het maar zachtjes uit te drukken. Ook bij dit vierde en laatste thema van uh, dit nationale arbeidsdebat is het woord eerst aan Ton Beeldhagen.
4: Ja, arbeidsmigratie, zo'n 800.000 mensen, die noemen we arbeidsmigrant, waarbij we wat onduidelijk doen over of dat nou ook de mensen zijn die bij ASML komen werken, expert arbeidsmigranten. Maar realiteit is, als al die mensen morgen naar huis gaan, stort onze economie grotendeels in. In veel sectoren is dat een probleem. Het, eigenlijk kunnen we ook constateren, wij kunnen niet zonder arbeidsmigratie. En als je kijkt naar de, de laatste berekeningen, ook al zouden we. Alle deuren openzetten voor, open voor alle arbeidsmigranten kunnen we de krapte nog niet oplossen. Dus eh, dan zijn er denk ik drie scenario's. Of je zegt, we gaan, en dat werd net even geopperd, we gaan de sectoren waar veel migranten werken die gaan we afstoten. Dan hebben we ze ook niet meer nodig. Ik denk dat dat een beetje ingewikkelder is dan het klinkt. Want dan moeten we eerst weer definiëren wie nu precies een arbeidsmigrant is. Ze dus zitten in heel veel belangrijke sectoren voor Nederland ook. Twee zou zijn uh, dat je zegt, ja, uh, we gaan gewoon toch inzetten op uh, het uh, bieden van een soort volwaardig burgerschap aan arbeidsmigranten in Nederland. Dat betekent dus natuurlijk uh, werken en alles, alles wat daarbij bij komt kijken. Ook het wonen eh, uh, en het niet meer blijven koppelen van wonen en werken wat in het verleden gebeurde. Dat mensen dan als ze een baan vliezen ook hun woning vliezen. Wat leidt dat mensen op straat komen letterlijk en dat zien we in hoge mate in Nederland. Dus je zou dan moeten zeggen, nou, dan gaan we ook voor het, uh, ja, voor het opnemen van arbeidsmigranten als burgers... moeten we ook uh, dus wonen, zorg en werken goed regelen. Um, als we niks doen, dan blijven we in de situatie zitten waar we nu zitten. He, je ziet dat de burgers en de, de gemeenten, die zijn zeer bezorgd en zijn ongerust. Je ziet dat er ook heel veel polariseert rond de kwestie. Dus het is of um, stoppen met heel veel werk... Um, dat zou je ook niet zomaar kunnen, daar kunnen we misschien straks nog even over door. Of je gaat toch inzetten op het uh, ja, normaliseren qua burgerschap van arbeidsmigranten. Of we blijven een beetje hangen in deze situatie. En we zien natuurlijk ook, uh, de discussie alleen al leidt tot polarisatie. Hè. Dus het is dus een goede reden om ook te zeggen in de, in de komende uh, regeerperiode zou je hiermee verder moeten komen. Want dit is een, een zeer vervelende discussie. Zeker ook voor de mensen die arbeidsmigrant zijn. Ik hoor dat zelf ook terug van mensen die zich in toenemende mate niet welkom voelen, aangekeken voelen. Dus ook hier denk ik voor de politiek een hele schone taak. Mijn stelling zou zijn, we kunnen niet zonder arbeidsmigranten. Hoe gaan jullie het nou zo regelen dat de mensen zelf kunnen werken op een normale, goede manier? Maar dat we ook het profijt hebben van de mensen die we gewoon keihard nodig hebben.
3: Dank, Tom Wildhagen. Ja, drie scenario's hoorden we, uh, Don Seder. Uh, krimp, dus kiezen in, de, in onze economie. Welke sectoren hebben we harder nodig dan de andere? En dat ook uitspreken. uitspreken. Gelijke behandelingen. Art, arbeidsmigranten zijn uh, volwaardige Nederlandse staatsburgers. Of we, gaan, we doen niks en we gaan door op dezelfde voet. Ja. Ja, welk scenario heeft de voorkeur van het... De ChristenUnie.
5: Nou, ik heb eer, eerder al aangegeven dat je keuzes moet maken over sectoren. Waarbij je ook kijkt naar wat de toegevoegde waarde is voor Nederland. Er zijn veel bedrijven die veel winst maken... maar de maatschappelijke kosten niet meegerekend worden. Terwijl die wel afgewenteld worden op de maatschappij. Deca aan
3: welke bedrijven denkt u dan?
5: Nou ja, je denkt aan laagbetaalde ar arbeidsmigranten... die bijvoorbeeld juist in de meest kwetsbare wijken... ik ben heel vaak geweest in Rotterdam-Zuid op andere plekken... waar je gewoon ziet dat die arbeidsmigranten die worden, die, die komen naar Nederland... Uh, maar de, de huisvesting is slecht, maar ook de wijk uh, oh. en de mensen die daar wonen... Maar waar werken die mensen? Daar...
3: Welke bedrijven zijn dat?
5: Uh, dat kan in Rotterdam zijn, dat kan bij uh, de... Maar
3: wat voor soorten bedrijven?
5: Um, dat verschilt. Het kunnen distributiecentra zijn, slachthuizen. Het kan op heel veel verschillende plekken zijn. Maar dat gesprek moet je juist voeren. Ja. Wat zijn sectoren die winsten maken? Prima, ja. er is niks mis met, met uh, winsten, maar laten we nu ook de maatschappelijke kosten daarin gaan doorbrekenen. Door, door maar, maar de
3: consequentie is dan dat we dan minder slachthuizen in Nederland hebben...
5: Als, dat, als je maar drie scenario's hebt en doorakkeren op dezelfde wijze geen optie is... ...volgens mij in, op een klein stukje land waar wij meer personen per, vier, per ja. vierkante kilometer hebben... ...dan elk ander Europees land, behalve Malta, wat, wat de eiland is... ...dan blijft optie één over. Daarnaast, als je mensen haalt, dan creëert dat ook weer vraag. Ja. Uh, dus het is niet zo dat als je heel veel mensen haalt... Waar daarmee alle banen vult zijn. Nee, je, cre je creëert ja. meer vraag. En ja. dat wordt niet benoemd. Dus ik okay. vind ook dat je vooral een eerlijk vrouw moet hebben. Ook eerlijk is dat een cap zetten. Bijvoorbeeld wat NEC doet: 50.000 en daarboven niets. Ja, dat kan ook gewoon niet. Dus ik nee. vind ook dat je een eerlijk vrouw moet hebben. En bij ons betekent dat eerlijke keuzes. Maar dat het dus, sluit... ja. Scenario 1. En zorg dat het een sluitstuk is. Want nogmaals, er zitten mensen aan de zijkant in Nederland die niet mogen werken. Dat is gewoon een politieke keuze. Laten we dat vandaag fixen met elkaar. Dat zorgt dat er tienduizenden mensen die willen. Maar niet kunnen de politieke keuzes niet ja. vast aan de slag kunnen. We
3: gaan eerst even nog over die, over die drie scenario's die Tom Wildhagen schetste doorpraten. Annemarijke Pot, welk scenario klinkt voor D66
0: als het beste? Nou, ik denk, de, was het, het tweede scenario was volgens mij het de, de volwaardig burgerschap, geloof ik. Ja, gelijkbehandeling, behandeling. Heb ja. ik dat goed, goed onthouden? Nou, dat lijkt me sowieso. Uh, en ik denk ook dat het heel verstandig is dat bedrijven daar ook een rol in gaan vervullen. Hè. Bedrijven mogen ook natuurlijk best... Uh, uh, vooroplopen met, ik ben ook bij hartstikke goede werkgevers geweest, die ook bijvoorbeeld investeren in taal voor hun medewerkers. Nou, dat is natuurlijk uitstekend. Dus ik denk dat we dat meer mogen stimuleren. Um, wat natuurlijk wel een beetje, ik denk dat er niemand hier in deze, aan deze deskjes staat die uh, uh, tegen is om gewoon natuurlijk eens goed te kijken, wat hebben we nou in Nederland nodig? Hè? Dat, is, dat is een uitstekende, un, uitstekend uitgangspunt. Maar wat natuurlijk een beetje jammer is, is dat de discussie hier en in de Kamer natuurlijk wel even erbij laat welke Welke mensen hebben we nou extra nodig? En die, die discussie wordt in de Kamer vaak op een hele, hele ingewikkelde manier gevormd. Mm. Want omdat wij natuurlijk uh, uh, er waarschijnlijk ook niet komen met alleen maar mensen van binnen uh, nee. de EU. We zullen in bepaalde sectoren zullen we mensen nodig hebben van daarbuiten. Technici? Uh... Ja, zeker. De zorg, uh, technici, uh, mensen die ons kunnen helpen met onze duurzame ambities. Uh, en dat hebben we echt heel erg nodig. En... Um, maar hoe, ja, het is toch... hoe, hoe, hoe wilt u dan die discussie voeren? Mensen uitsluiten of mensen speciaal
3: vragen de rode loper uitleggen? voor?
0: Ja, nou, ik denk die... dat, 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 dat het, het, het klinkt nu een beetje utopisch Maar uh, de buren zijn het al aan het doen natuurlijk. Hè? Duitsland doet dit. Die zijn natuurlijk echt heel goed aan het nadenken... welke mensen hebben we nou nodig? En hoe kunnen we daar ja, toch eigenlijk op een bepaalde manier de rode loper voor uitrollen? Ja, um, maar dat is niet helemaal gelijke is...
3: behandeling dan. Want
0: dan als je een hoge op, opleiding hebt... Nou, in ja, nee, maar wat, sector. Ik dus, wat ik dus juist eigenlijk zeg... is dat je, um, je zult dus moeten kijken in al die sectoren. Dus op dit moment hebben we natuurlijk... we hebben iets voor de, de onderkant van de arbeidsmarkt... we hebben iets voor de bovenkant. Hè. Als je raketgeleerde bent, dan kun je zo komen... Um, maar juist voor al die mensen, al die vakkrachten die we nodig zullen hebben voor die duurzame ambities en in de zorg, daar moeten we nou wat aan gaan doen. Ja. En wat nou zo jammer is, want het werd natuurlijk net gezegd, de komende regeerperiode moeten we uh, dit echt verder brengen. Daar ben ik het volmondig bij eens. Het jammer is natuurlijk, we waren heel ver. We hadden een, een, een akkoord bijna met, met de coalitie, wat heel, heel goed ging op, uh, op arbeidsmigratie. Waar al deze dingen in zaten. Ja. En helaas is de VVD weggelopen. Het 7 juli. Het
3: van Oosterbrugge, ik... Uh... Um, ...zag u uh, aanslaan op wat uh, Annemarijke Pot zei.
6: Um, wat, nou,
3: wat, wat is het probleem van dit scenario?
6: Nou, kijk, we moeten er zijn geen makkelijke oplossingen voor ingewikkelde problemen. Uh, en het grote probleem momenteel met uh, arbeidsmigratie is, is... ...dat het aantal mensen, het saldo, is veel te hoog. We zaten tot 2015 op ongeveer uh, tussen de 30.000 en de 50.000 uh, migranten. En dat is enorm opgelopen. En al deze mensen moeten een nette huisvesting hebben... Die moeten, Nou, die willen niet buitenslapen, slapen. Die gaan we niet onder een brug leggen. En we kunnen ze ook niet in de. Uh, en ook niet in de, schuur, in, dus. in de loods van Boer Harmsen nee. Uh, nee. Uh, uh, leggen. En we moeten echt zorgen dat we dus ja, dat minder doen. Verminderen van arbeidsmigratie. En die rode loper is gewoon een waanzinnig aantrekkende. Uh, uh, oplossing waarmee arbeidsmigranten naar Nederland komen. We okay, nou, hebben dus met het. Die, um... Ik vraag
0: aan de Mareike Pot even om te
3: reageren. Nou, wat
6: ik zo grappig vind, uh,
0: Tjebbe zegt, uh, er zijn geen makkelijke oplossingen voor ingewikkelde problemen, maar ondertussen zet NSC dan in zijn verkiezingsprogramma dat ze maximaal 50.000 mensen willen de, alles bij elkaar van, van asiel tot, tot mm -hmm. Dat is natuurlijk dat is bijna een prototype van een te makkelijke oplossing. Wat je wilt doen is aan de voorkant nadenken. Wie hebben we nou nodig? Ja. En ja, dan kan je natuurlijk niet aan de voorkant al zeggen, nou. Nee. Ik steek even een daarom. Hoe kan in de rug? dat niet trouwens? Nou omdat we daar, volgens mij is het gewoon heel verstandig... We hebben zelf als D66 niet zo lang geleden hebben we een motie ingediend... Waarbij we, die is ook, ook door de Kamer heen gekomen... waarbij we hebben gezegd, we vinden het belangrijk... dat er gewoon een, 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 een groep mensen die daar echt heel veel verstand van hebben... gewoon nou eens gaan kijken, wat, wat voor scenario's zou je nou kunnen hebben? Wie zouden we nou nodig hebben in Nederland? Op die manier moet je het doen. En niet aan de voorkant zeggen, ja, nou ja, ja 50.000, wel een aardig getal. Ja, dat, dat slaat nergens op, nergens op gebaseerd.
6: Wat D66 doet... Is um, een oplossing verzinnen voor de status quo. En dat is waar wij eerst naar willen kijken. Wij willen eerst kijken wat willen we in Nederland doen. Willen we die distributiecentra, willen we die slachthuizen. Ja, en als het antwoord is: zeg maar, van nee, dat willen we niet. Dan valt daar dus ook een enorme druk op die arbeidsmigratie mee. Nee, maar af. En als je en dat we dus ook doen, maar dan kan je niet aan de voorkant als, je als je tegelijkertijd de arbeidsmigratie mensen. blijft aanjagen met allerlei fiscale stimuli. Dan ga je volgens mij een kant op die we niet moeten hebben. en die woningen. Leg mij uit waar je zich het vindt. Nou, dat wordt heel interessant. Want ja, bouw in Nederland... We
3: hebben toevallig uh, volgende week een debat over, dus, uh, <laughs> over de woningloos. Maar, maar nog even, uh, Thierry van Oosterbrugge. Ja, uh, we hebben wel mensen nodig. Dus dan, als we, als we zo'n harde cap zetten op het aantal migranten, 50.000... dan dat is dus de consequentie dat bepaalde sectoren onder mijn mand blijven.
6: Nou, volgens mij hebben we in de eerste ronde van dit debat heel erg gesproken over wat we gaan doen om de arbeidskrapte op te lossen. En dat zit er echt in dat we met elkaar meer gaan werken. Dat zit er echt in dat we die miljoen mensen die aan de kant staan gaan betrekken bij het arbeidsproces. Uh, ja. En dat is volgens mij de route die we moeten lopen. Don Zeden?
5: Ja, toch een punt van kritiek, want inderdaad, ik ben het mee eens. Hè. Je moet er goed, goed naar kijken, maar die 50.000, dat kan gewoon niet. Je kan geen cap zetten op asiel, tegen nationale, Europese en internationale verdragen. Je kan geen cap zetten op arbeidsmigratie binnen de EU, het merendeel van mensen die binnenkomen. Dus als we het hebben over dat er geen makkelijke oplossingen zijn, dan bent u het toch wel met me eens dat dat getal van 50.000, dat dat iets verkopen is aan mensen wat u niet kunt waarmaken.
6: Uh, dat is heel gaaf dat je dat zegt. Daar ben ik het dus niet mee eens. En goed beschouwd... <lacht> We hebben het over arbeidsmigratie en studiemigratie... is op dit moment het saldo al hoger dan 50.000. Ja, daar ligt het ja. probleem. Die anderen, kijk, Een oorlog in Oekraïne hebben wij niet in de hand. En die mensen zijn uiteraard welkom als je vlucht voor oorlogsgeweld. Maar waar we echt wat aan kunnen doen... is arbeidsmigratie en asielmigratie. En dat is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ja. Door... Fiscale stimulering. Maar nu jullie toch zo
3: bij elkaar staan... en ook uh, herinner ik me even de oproep van Tom Wildhagen... Uh, de manier waarop wij dit debat voeren... Hè? en dan niet zozeer hier achter deze desk... maar ook sowieso in de Kamer. Uh, migratie is, een, uh, is een, een soort containerbegrip. Daar vallen heel veel specifieke groepen onder. Is het, Mariette Patijn, ook niet heel erg van belang... de manier waarop we dat debat voeren? De helderheid, maar
2: ook uh, de toon. Ja, ja ook hier hè, zie je de emoties oplopen. Uh, dus dat, dat, dat blijft ook. En ik... Um... Ik denk dat het vooral ook gaat uh, om ho hoe je zorgt dat je in ieder geval goed zorgt voor mensen die hier werken. En, en uh, dat je niet uh, allemaal mensen krijgt die op straat wonen. Ik denk dat dat echt een probleem is. Of dat nou ja, maar we aan... hadden
3: het even over het debat, over hoe we erover praten in de Kamer. Ik denk dat die niet
2: gesplitst is in, uh, in groepen van. Uh... Dat?
3: Ja. 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 En, en hoe, hoe hou je dat als politicus gescheiden?
2: Nou ja, ik vind dat in, op dit moment in de, in, de, in de debatten die er zijn over de arbeidsmarkt dat zijn er wel veel te weinig, vind ik. Uh, dat het wel veel gaat over dat uh, arbeidsmigratie eigenlijk de grootste groep migranten is... en dat we daar wel naar moeten kijken dat er goed gezorgd wordt voor die mensen. Ja. Ik vind dat wel
1: de boventoon aan het voeren is. Ja.
3: Uh, Daan de Kort, VVD, heeft u nog een bijdrage over dat debat. Hoe kun je dat constructiever voeren? Misschien is dat de vraag.
1: Tot slot. Nou, ik, ik ben wel met u eens dat het, 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 de arbeidsmigranten, de, de, lage, de lage loonarbeid... en dan de expert die bij bijvoorbeeld ASML werkt, ja, die discussie loopt te veel door elkaar. En ik hoor D66 zeggen, er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden... Nou, als D66 iets niet doet, is het duidelijke keuzes maken. Want die zegt: iedereen is welkom. Wat dat betreft sluit maar ik. Maar dit meer gaat aan... over
3: de inhoud. Ik vroeg eigenlijk naar de manier van debatteren. Hoe het, het begrip migratie...
1: Misschien is dit dan wel een voorbeeld daarvan. Maar uh, dat geldt te Nee, om, om, om daar wel een duidelijk onderscheid in te maken. Ik ben zelf wethouder economische zaken in Veldhoven geweest. Met ASML binnen je gemeentegrenzen. Dat is een hele andere manier van, van arbeidsmigratie die zij nodig hebben. dan uh, bij die glas- en tuinbouwbedrijven in het Westland. En daar moeten we wel goed op anticiperen, welke behoefte er is, uh, nou, welke doelgroep je naar je moet halen. Want die discussie loopt te vaak door elkaar.
3: Dank. Dit was, nee, dit is echt uh, dank. Want we staan al in de rode cijfers, qua tijd dan alleen. Um, ik wil jullie heel erg danken voor deze laatste ronde. Jullie bijdragen sowieso aan dit debat. Ik geef het laatste woord graag aan Tom Wildhagen, die voor ons zal reflecteren op wat hier gehoord en gezegd
4: is. Ja, nou, dankjewel. Uh, mijn reflectie, wat ik zie, is dat jullie allemaal vinden dat er iets moet gebeuren. Absoluut. Jullie weten ook wel waarom het moet gebeuren. Dat maak je ook heel duidelijk. Het hoe wordt een beetje het punt de komende tijd. Maar ik ben wel heel blij met de onderkenning van de problematiek. En zeker van die krapte. Ik heb wel iets wat ik jullie heel graag wil voorleggen. Als ik zo naar jullie luister, en ook ja, Lisbeth zei het ook al in het begin... Ik ben blij dat we niet ergens wonen waar één iemand gaat bepalen hoe het moet. Maar iedereen weet nu, denk ik, intussen dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar wie gaat nou die keuzes maken? Is dat nou het parlement dat gaat zeggen, we gaan stoppen met de logistiek of dit of dat. We hebben geen Chinees Centraal Comité. Maar we hebben ook geen systeem waarin je tot die keuzes kan komen. Tenzij jullie denken hè, dat de Tweede Kamer uh, gaat bepalen wat het allemaal gaat worden. Dus denk eens even na vanuit de politiek over hoe we met z'n allen die keuzes gaan maken. We gaan waarschijnlijk terug naar een nieuwe vorm van industriepolitiek. Joop daarna al jaren zeventig. We gaan misschien op een heel andere manier kijken naar die economische activiteiten. Maar we moeten dat organiseren. Kim Putters is de SER al aan het verbreden. Hè? Dus je ziet die beweging. Maar de politiek kan dit niet alleen. Kan ook niet alleen de SER zijn. Ook de regio's moeten meekijken. Dus Nederland gaat keuzes maken. De krapte is niet op te lossen. Krapte is kiezen. Maar denk alsjeblieft na over hoe we gaan kiezen en vervolgens wat we gaan kiezen. En nog een, een ex-premier, Wim Kok zei ooit, mijn grootste zorg is waar Nederland over 50 jaar zijn brood mee gaat verdienen. Nou en dat moeten wij nu denk ik, uh, wij moeten dat brood gaan smeren de komende tijd. Dank jullie wel.
3: Dank, Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. En ook heel veel dank aan de vijf deelnemers aan dit Nationale Arbeidsmarktdebat. Tjebbe van Oosterbrugge namens NSC, Mariette Patijn van GroenLinks Partij van de Arbeid, Don Zeder namens de ChristenUnie, Daan de Kort namens de VVD en Anne-Marijke Pot namens D66. En last but not least bedanken wij natuurlijk ABU voor het faciliteren van deze middag. Hartelijk dank. Ja. En... Heel belangrijk, dit debat en alle andere debatten die BNR voor deze verkiezingen organiseert... kun je terugvinden in de podcast-app nadat ze zijn uitgezonden. En het volgende debat gaat over de woningmarkt. En dat hoor je aanstaande donderdag om 7 uur op BNR. Voor nu, dank voor het luisteren.
1: Het Nationale Arbeidsmarktdebat wordt mede mogelijk gemaakt door ABU. Dat geeft zekerheid.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...